0: Buenas, buenas seres astrales, mi nombre es Madame Faraluna, soy astróloga, terapeuta holística y el día de hoy vamos a tener el gran gusto de tener un invitado especial en esta sintonía de Madame Faraluna donde como ya sabrán acá se habla de todo lo relacionado con la astrología, el holismo y el universo. Recordemos también que el holismo es una filosofía y una manera de ver las cosas y está relacionado con ver a las personas como seres integrales, mente, cuerpo y espíritu, así que no se nos escapa nada lo, lo relacionado con integral. Con nosotros hoy va a hablar el profesor Eduardo Leandro Torres Alejos, que es profesor de Educación Física, instructor internacional de Squash, Coach, Masajista deportivo y recientemente se está, está indagando en las neurociencias. Vamos a tener el privilegio de hablar con él y nos va a comentar qué es lo que él entiende por salud y bienestar desde sus experiencias y por supuesto desde sus conocimientos. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. el mejor contenido, todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Así que ahora le vamos a dar la bienvenida. Hola Eduardo.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo te sentís?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Bien, y contanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sentís al poder hablar de este tipo de cosas?
1: La verdad que muy bien, eh, es algo que, que practico hace mucho tiempo y que se lo transmito a, a mis alumnos eh, desde hace ya muchos, muchos años.
0: Bien, ¿crees que la salud... Eh, sea algo separado sea algo mental, físico y espiritual o crees que la salud es un conjunto de cosas y es importante conectar con todas ellas
1: Sí, eh, concuerdo con lo que decís eh, en que está todo conectado eh, tanto la parte física la parte mental como la parte espiritual eh, forman ...el equilibrio, creo yo... ...donde uno... ...se siente saludable... ...si esas tres cosas están en equilibrio... Eh, ...podemos tener... ...una vida saludable...
0: ...o sea que no podemos hablar de salud... ...si no estamos alineados... ...en todos los aspectos...
1: ...yo creo que sí... Eh, ...el tema es... ...para mí, desde mi punto de vista... Eh, ...que ese equilibrio... Queremos que, que dure mucho, mucho tiempo y como constantemente todo cambia, ese equilibrio también cambia y hay que estar haciendo reajustes permanentemente. Pero eso sí, es lo divertido. Si no, sería muy aburrido desde mi perspectiva.
0: Realmente eh, difícil de entender para las personas que nos gustan las cosas constantes totalmente pero, pero sí se entiende y contanos un poquito eh, desde tu experiencia en el deporte ¿qué, qué crees vos que es muy importante para un buen desarrollo tanto del deportista como de su salud, o sea para que realmente el deporte tenga el objetivo que se quiere que es que la persona se sienta bien
1: bien eh, es muy interesante tu pregunta eh, Mira, yo creo que según el objetivo que vos te propongas, eh, por la cual vos te acercas a hacer un deporte, el que sea, no importa, va a ser eh, los objetivos que uno se va a ir planteando. Si uno se acerca por recreación, por ejemplo, el objetivo es uno. Si se acerca por eh, distracción o si se acerca... Eh, ...de una forma competitiva... Eh, de, ...son diferentes objetivos... ...que te van a ir llevando por caminos diferentes... ...un objetivo que, que pasa a tomarse más en serio... ...como por ejemplo cuando vos te querés dedicar a un deporte para competir... ...y empezar a, a, a hacer carrera dentro del deporte... Es muy muy importante el trabajo de la parte espiritual y de la parte mental. Más allá de, de que va en conjunto con la parte de preparación física y de preparación específica táctica dentro de, del deporte que hagas. En mi caso el squash. Eh, pero es muy importante la parte espiritual y la parte mental. Eh, es, eh, ahí está el, el desafío más grande para poder superarte que ojalá esto fuese eh, más frecuente de que se enseñe así eh, que vos te tenés que superar a vos mismo no a otro, el otro es eh, simplemente tu compañero que te permite ir avanzando en la medida en la que vos te vas superando pero no es que el otro te gana el que vos vas para atrás. Eh, vos te tenés que superar.
0: Bien. Y cuando hablas de lo espiritual, ¿vos crees que hay un tipo de ser espiritual? ¿Hay una receta para para que vos logres tu objetivo o simplemente tenés que encontrar aquello que vibra con vos o que le da sentido a, a lo que vos te interesa <ríe>
1: así como vos lo decís tenés que ir por el camino que vibra con vos así de, de sencillo eh, en mi caso es el Advaita eh, lo que vibra conmigo eh, que tiene, tiene que ver con, con una corriente filosófica oriental muy antigua que se deriva de los Vedas
0: y contanos un poquito de qué se trata el Advaita porque es algo que puntualmente todavía en este canal no hemos hablado ah, mira, Así que la, los oyentes no, no saben o creo yo que no están interiorizados con el tema
1: es una corriente filosófica muy antigua que no tiene dogma y en lo que hace mucho hincapié es en la autoindagación eh, sobre temas muy profundos sobre temas como la conciencia como la atención y que tiene conceptos muy diferentes de cómo los desarrolla Occidente eh, el Advaita al ser una una filosofía oriental y que tiene muchos más milenios de, de investigación, eh, lo, lo ven desde una perspectiva completamente diferente.
0: Bien. Y eso me ha
1: ayudado mucho eh, en mi desarrollo.
0: ¿Podrías mencionar alguna manera o técnica que hayas usado en vos o, o que hayas inspeccionado con tus alumnos ¿Que esté relacionado con el Advaita y que tenga efectos positivos?
1: Sí, eh, ejercicios de atención. Eh, lo, los ejercicios de, de atención pueden ser eh, en objetos hacia afuera eh, o en objetos hacia adentro. Eh, y esa, esa diferencia de, de la atención, por ejemplo, en poner, a ver qué te puedo decir que tengamos acá. Eh, poner la atención en el teléfono, sería un ejemplo, y el, el otro ejemplo sería poner la atención en cerrando los ojos, imaginando ese teléfono, ¿no? eh, Si lo hacemos, mira, si lo hacemos con una fruta va a ser muy rápido el efecto. Vos ves un limón, fuera, manifestado, la fruta, la tenemos en la mano... Y ahora te digo que cierres los ojos y te imagines ese limón. Y muerdas ese limón. ¿Tenés la sensación de acidez en la boca?
0: Sí, la verdad que sí.
1: Bien. Abrí los ojos. ¿Dónde está ese limón?
0: No está. No
1: está. Por pues lo
0: menos no, no lo puedo ver.
1: Correcto. Pero sí existe para tu mente. Es una representación mental de un objeto interno. Eh, de esa misma manera... Es como te enseñan a poder proyectar tus objetivos y tus metas desde ahí, desde la creación de la mente. Primero se tiene que crear en la mente para que luego se manifieste en la realidad. El truco este es ese, hacer el paso inverso. Por lo general queremos que se manifieste en la realidad para creer en algo y esto te enseña que es al revés, es diferente.
0: Vos crees que este concepto de previsualización es sencillo de entender para los aspirantes a deportistas o los alumnos, eh, la primera vez que vos tratás de llegar con esa idea, ¿Cómo, cómo, cómo han conectado, cómo te han hecho el feedback las personas con las que has probado este tipo de cosas?
1: Mira, es, es muy buena tu pregunta Dependiendo de la edad Te voy a responder eh, Entre más jóvenes son Más sencillo es De que lo puedan ver y asimilar eh, Porque uno de los conceptos Que trabaja el Advaita Es el de no dualidad El de la no diferencia De que todo está unido eh, Y entre más jóvenes son Más fácil es Y más me he maravillado Viéndolos obtener resultados inmediatos diría yo eh, a medida que vamos creciendo cada uno con su personalidad con sus creencias con sus patrones va eh, formando capas que te van separando de esta posibilidad inmediata de transformar algo
0: muy interesante lo que acaba de decir que a medida que uno va creciendo Va generando como capas o paredes que lo separan de el todo, ¿no? En realidad. Sí. Lo que podríamos llamar la conexión espiritual, más allá de lo tangible.
1: Sí.
0: Ahora, ¿crees que tener un yo espiritual o tener la capacidad, en este caso, que decís vos de previsualizar las cosas, puede tener un impacto positivo eh, a la hora de hacer un deporte o a la hora de lograr los objetivos en la salud, o sea, o sea ya sea curarse de algo, ya sea sí. pasar una lesión, ya sea prevención, ya sea lograr un objetivo, o sea, ¿vos crees que esto es necesario e importante para el bienestar para poder hablar de bienestar?
1: Sí, eh, sí, por supuesto que sí. Eh, hay hay muchos autores que yo sigo, médicos reconocidos en el mundo, eh, que manifiestan esto de la autosanación, por ejemplo, eh, Deepak Chopra, eh, ahora no me está saliendo el nombre de que quiero decir, eh, que es un epigenetista, Bruce Lipton, eh, Greg Braden, eh, ¿quién más? Mm. Son muchos, son muchos los que el, el doctor Joe Dispensa es otro que habla de, de la autosanación. Eh, obviamente que teniendo siempre eh, como referencia que es una ciencia, esto no es, no es magia. Eh, y que si hace falta, obviamente, seguir un tratamiento, tomar una medicación o eh, asistir al, a, a un trabajo interdisciplinario entre lo holístico y lo tradicional suceda, por supuesto que sí porque no se trata de del fanatismo extremo de no no nada, ni si sí todo bueno, eh, tiene que haber este, muchas veces un equilibrio y hay otras veces que podés ir por, por el camino del holístico y, y realmente sanarte yo lo, lo he hecho en mí eh, he aprendido cómo hacerlo este, te, y, y a mí me ha, me ha resultado. Eh, yo desde la experiencia puedo decir eso, que, que sí lo he comprobado.
0: Sí, igual también por ahí puede ser un concepto difícil de entender lo de la autosanación, pero volviendo a lo que él decía recién, que no hay que descartar cualquier otro tipo de tratamiento, acá también entra mucho en juego el nivel de conciencia de la persona, y la frecuencia en la que esté vibrando Porque por supuesto una persona que no ha Tenido contacto Con esto, que no ha indagado Que no tiene suficientemente La conciencia, vamos a decir la conciencia No la mente, la conciencia abierta Claramente No le va a resultar Tan fácil el tema Del auto autosanarse Es como todo en la vida, vas aprendiendo ¿No? Sí. Se puede Pero vas aprendiendo. Sí,
1: totalmente eh... Como vos decías recién, el, lo, lo más importante de las cosas que, que me han llevado a mí a grandes cambios es eh, el, el estar atento a, a este momento, a lo que está sucediendo en este momento. Eh, eso te conecta inmediatamente con, con todo, con el todo.
0: ¿Cómo encontrás el equilibrio entre ver eso a lo que querés llegar y estar en el presente? Porque esa sí es una duda que, que solemos tener las personas que estamos mirando el futuro, que queremos encontrar algo o que queremos alcanzar una meta.
1: Para mí es muy sencillo, eh, te dejas llevar. Lo dice todo el mundo, ya lo sé, puede, puede sonar a cliché, ya lo sé también. Eh, pero dejas que suceda Sin ir más lejos, el otro día por ejemplo eh, Tenía que ir a, a trabajar al colegio donde doy clases Y me estaba yendo en el auto Y cuando me subo al auto voy a abrir el, el portón eléctrico Y no abría Y no abría, y no abría, y no abría Y debo haber estado 15 minutos esperando a que abra Y no abrió Siempre que suceden ese tipo de cosas, yo, eh, soy muy consciente de que por algo suceden, nada es casualidad. Eh, entonces dije, ok, bárbaro, no tengo que ir en el auto. Me bajé del auto, me fui hasta la parada del colectivo que está cerca. Me tomo el colectivo que pasa justamente por la misma calle y cuando voy pasando por enfrente del garage, el garage se abre y sale el auto de otra vecina. Eh, me dije, ok, eh, es claro el mensaje no, no tenía que ir en auto Uno nunca sabe qué es eh, Lo que puede llegar a pasar Pero no somos conscientes De lo que está pasando muchas veces Y ahí era claro el mensaje En auto no Para mí es súper, súper claro Está bien que es una cuestión de De interpretación eh, Personal Y de una perspectiva de si uno cree o no cree En las señales y demás Pero si analizas el presente te das cuenta eh, por ahí no
0: bien muy interesante esto que está diciendo de escuchar las señales del universo porque muchas veces uno tiene en la cabeza que está cegado como digo yo con la venda en los ojos de que quiere hacer algo de una manera y lo quiere hacer a toda costa
1: sí muchas veces y paso. no
0: sale y lo peor es que no solo nos sale, sino que el escenario que aparece es totalmente negativo.
1: Sí, sí, eso pasa muchas veces. Pero hay que, hay que poder entender el, los mensajes. A veces puede ser sencillo como este, creo yo, y hay otras veces que, que uno está como menos predispuesto a ver los mensajes.
0: ¿Cómo, perdón, ¿Cómo sería eso de no estar predispuesto a ver los mensajes?
1: Y seguís insistiendo, 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 insistiendo y claramente no obtenés los resultados que querés.
0: Mirá, me gusta lo que estás diciendo, <risa> pero se me presenta una duda, que es ¿cómo diferencio cuando, cuando no debería estar tomando ese camino con el camino de aprender algo ah, porque el vale. camino de aprender algo está lleno de no me sí. sale, no me sale sí. hasta que me sale sí. ¿a dónde a dónde está ese ese cartel enorme que me sí. está diciendo no, la verdad que esto no es?
1: hay varias formas pero para mí la más fácil es ¿te hace feliz? es muy fácil ¿te hace feliz? dale por ahí
0: y si no te hace feliz, ¿qué haces? Porque ¿para o sea. Qué yo tengo, por ahí? a ver, yo tengo más o menos una inclinación en el canal de la plenitud y trato de que la gente saque su mejor versión. Pero también entiendo que este concepto no es fácil de entender y de digerir. O sea, imagínense una persona que toda su vida se dedicó a lo mismo y no es feliz, uh -huh. pero no sabe hacer otra cosa. Eso es miedo. Que es mucha la gente que termina llegando a consulta sí. La mayoría de las personas que llegan para hacerse un avío O que llegan por las cartas natales Llegan justamente porque no están conformes con la realidad que han generado Yo desde la astrología te puedo decir que no están trabajando sus energías vibracionales Pero supongamos que no estamos hablando de astrología eh, sí, Supongamos okay. que lo queremos encarar por otro lado okay. O sea, ¿cómo haces vos...? para que ese grupo de personas pueda asimilar este concepto sin la afamada culpa de dejar todo lo que lograr? Es,
1: es, es, primero que es individual, eh, no me gusta hablarle a los colectivos porque si bien todos somos un colectivo, eh, somos todos individuos diferentes y todos recibimos e interpretamos la situación de maneras diferentes. Entonces eh, creo que va por cada uno donde podemos llegar al otro realmente Eso es en primer lugar En segundo lugar, eh, creo que lo que sucede, no en todos los casos Por eso habría que ver caso por caso Pero me da la sensación desde este análisis que estamos haciendo ¿Qué es miedo? Eh, es miedo a romper con un esquema establecido, una zona de confort, que nos da un cierto equilibrio. Por un lado, nos da un bienestar. Sí, es cierto, nos da económicamente eh, la posibilidad de satisfacer las necesidades que tenemos. Sí, estamos de acuerdo. Pero también es cierto que me estoy enfermando por otro lado porque si yo no estoy disfrutando de lo que estoy haciendo me voy a enfermar a la corta o a la larga y vale el precio de hacer algo que no quiero por, por mi salud por más que me eh, vaya por ahí eh, es un análisis que muchas veces no, no nos planteamos porque no nos han enseñado a plantearlo de esa manera ¿Cuál es el costo-beneficio de ir por ese camino? Si sí, está bien, tenés eh, dinero para cubrir las necesidades básicas. Sí, ok, pero no sos feliz, no tenés eh, el desarrollo de, de un mundo que te haga feliz en la realidad. Eh, ahora, si sí te hace feliz, seguí por ahí. Si no, tenés que cambiar algo. ¿Va a dar miedo? Sí, por supuesto, pero te tenés que enfrentar a lo que te da miedo. Está ahí para eso, para que te enfrentes y lo superes.
0: La verdad que sí, esto lo trabajamos mucho en, la, en las bio, en las cartas y en las constelaciones. El tema del miedo, del miedo al cambio. Al cambio que a la larga es inevitable.
1: Pero es que es inevitable, volvemos a lo Porque mismo. Porque todos tenemos es...
0: como una fantasía claro. de lo que es el cambio. Sí. sí y no es lo que pasa en la, en la vida real a ver yo me incluyo en, en esto no crean que estoy sí, escupiendo no estoy escupiendo al techo no eh. por supuesto o sea es lo que digo siempre o sea yo trato de colaborar con la apertura de conciencia y la plenitud pero también trabajo mis demonios internos todos los días todos los tenemos eh, y también eh, como buena persona con luna en Leo en la casa de Virgo estoy llena de pasos a seguir todo el tiempo y con este miedo de las alteraciones en, yeah. en, en los esquemas, ¿no? Como con una necesidad de tener un esquema para lograr mi objetivo, ¿no? Que en este caso sería brillar o lograr ser plena en lo que me gusta. Exacto, exacto. ¿no? Son como yo... una contradicción de punciones ahí. Eh, bueno,
1: pero ahí yo te diría lo siguiente. Mientras te dé resultado la estructura, dale por ahí. Cuando no, cambia.
0: Es que ahí es donde aparece Virgo. <risa> ahí es donde aparece Virgo y dice, no, no me saques las estructuras porque a mí me gustan las estructuras. <risa> eh, para los que no me conocen, yo soy una persona que... Eh, soy muy espontánea en muchas cosas, pero todo lo que lleva a elaboración son 25 millones de pasos a seguir. No me gusta dejar nada al azar y para mañana. Eh, por ahí ese sí es un consejo que me gustaría dejarle a las personas, que es que el 80% de sus patrones, ya sean positivos o negativos, aunque en este caso nos vamos a enfocar en los negativos, como puede ser el miedo, los van a encontrar en su luna y en Lilith, en el caso del profesor Eduardo tiene eh, la luna en acuario, así que todo esto de lo relacionado con las visualizaciones y, y la conciencia es como muy natural para él, por eso, es. por eso tiene resultado también, ¿no? Así que es muy importante que trabajen salir de la zona de confort como dice él sí. aunque a veces es difícil
1: lleva, lleva su tiempo de de hacer digo yo muchas veces eh, ese cambio puede ser así instantáneo o pueden durar muchos muchos años eh, depende
0: bien Voy a hacerte un par de preguntas más para liberarte porque si no te voy a tener mucho tiempo así que mejor podemos volverlo a repetir, pero contame un poco cómo es esta relación en todo esto que se está hablando de el entrenamiento invisible, que es el descanso y la alimentación. ¿Realmente es importante una alimentación estricta para lograr un objetivo de salud y plenitud deportiva? Mira. Eh, o es un mito, o más o menos.
1: Es muy linda la pregunta. Eh, yo creo que tanto el descanso como la alimentación son dos pilares fundamentales de lo que va a ser eh, el resultado que vos obtengas como, como deportista, ¿no? En, en, en mi caso, eh, es, es vital la parte física, de entrenamiento en cancha, en gimnasio, eh, la parte táctica, la parte espiritual, la parte mental y también, obviamente, eh, la alimentación y el descanso. Son dos factores muy importantes que te permiten eh, estar en el estado más óptimo, que si la planificación a la hora de de ir a competir está bien hecha vos vas a llegar en tu punto máximo de rendimiento a la hora de competir eh, por eso es muy importante que en cualquier deporte no, no solo en el que yo hago eh, que si vas a hacer eh, el, a ver, este la competencia que vos quieras perdón, no me salía la palabra eh, ...tengas una planificación de un profesional mínimo de un profesor de educación física. Segundo, como vos bien nombrás con el tema de la alimentación... ...yo no soy nutricionista, entonces yo no te puedo dar... Eh, ...ni... ...dietas, ni alimentación... ...específica para... ...eso lo hace un nutricionista. Entonces, lo que yo siempre les digo... ...es que vayan a un nutricionista para que les ayude a armar una dieta que sea acorde a la actividad que están haciendo y al momento y al periodo de entrenamiento eh, que, que están llevando a cabo. Eso es sumamente importante. Y el descanso también eh, es una parte fundamental para la recuperación, para la regeneración, eh, como también para la parte mental. Eh, si vos no, no descansás, si vos entrenás sin parar, no solamente te vas a fatigar, no vas a querer volver nunca más. Eh, 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 y tampoco te, te logras eh, acomodar, porque el cuerpo también y la mente necesita de, de espacios de, de vacío, me gusta decirles, eh, para que se reacomode toda la información y a la misma vez se regenere el cuerpo. Eso es muy, muy importante.
0: O sea, el famoso no parar hasta alcanzar tu meta, no. cero recomendable. No, 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 cero. no, no
1: es así, no es así. Bien.
0: Bueno, esto de pronto es importante escucharlo porque como todo hay sobreinformación en, en la media, ¿no? Y a veces uno cuando está tratando de generar un cambio positivo, ¿no? Como que no sabe a dónde, a quién escuchar. Y empieza a escuchar como de todo, ¿no? Y hay como un mensaje muy repetitivo por ahí en el ámbito de los gimnasios de no pain, no gain. O sea, si no hay. si no hay dolor, no hay ganancia, eh, no pares hasta lograr tu objetivo. Y todas cosas así que, de verdad, me parecen horrorosas, pero están dando vueltas por todos lados.
1: Hay, hay mensajes de ese, de ese estilo, pero. Obviamente que, que no, es, siempre es, depende que vos quieras hacer, a ver, no es, no tenés por qué sufrir, si bien, a ver, cualquier desequilibrio, volvemos a, a usar la misma palabra, va a generar un malestar, una incomodidad, obviamente que el cuerpo es la mejor máquina y se adapta constantemente a todo, vos... Eh, empezás a entrenar y el cuerpo empieza a cambiar, dejas de entrenar y el cuerpo vuelve a cambiar, todo el tiempo cambia y se adapta, entonces eh, sabes que van a haber consecuencias en la medida en la que vos vas haciendo, pero eh, entre más consciente sos y más escuches a tu cuerpo cuando te pide descanso, cuando te pide alimento, eh, la hidratación es otra cosa sumamente importante eh, hay muchos factores a tener en cuenta para, para llevar una vida saludable, eh, eh, lo mismo, qué sé yo, eh, si comes mucho frito o mucho de roticería no, no es muy recomendable, este, el, el, los desayunos que vos tengas, los almuerzos, las colaciones, la merienda, la cena, son, son todas cosas importantes que yo te las voy a nombrar por arriba porque... La dieta realmente te la arma la nutricionista que es la, la profesional que sabe de eso.
0: Bueno, la verdad muy interesante todo lo que, lo que he escuchado. Esta modalidad de entrevista para Madalfa Lunes Nueva. Eh, va a haber determinadas entrevistas de acá al 2022 vamos a seguir con el contenido de siempre pero vamos a hacer entrevistas a diferentes tipos de especialistas que aporten a la apertura de conciencia y sigan trabajando con lo que queremos que es la salud y la plenitud. Eh, no sé si antes de que vaya con los saludos querés dejar algún número o algo por si necesitan entrenar o, o, que, o las redes o algo no sé
1: bueno este mi
0: o un correo, no teléfono
1: sé. de contacto es 299-515-8990 en caso de que quieran tomar clases de squash o eh, quieran este, entrenamientos personalizados eh, y después me pueden encontrar en, en mis redes con mi nombre, Eduardo Torres Alejos, en Instagram eh, y en Facebook, igual con el mismo nombre.
0: Bueno, eh, gracias, gracias, a la verdad, por estar acá y por someterte a las preguntas. <risa> eh, y ahora, antes de despedirme, les quiero informar que acá con el profesor, Próximamente vamos a abrir una red social en Instagram donde vamos a subir todo lo relacionado con lo que entendemos por salud. Vamos a hablar de algunas cuestiones de entrenamiento, eh, algunas cuestiones de meditación y demás herramientas que les puedan servir a ustedes. Por otro lado, los quiero invitar a que me sigan en Spotify más para Luna donde van a ver contenido desde el clima astral hasta sanando las relaciones de pareja, que es el karma, la relación entre las emociones y tu vida, y un montón de cosas relacionadas, volvemos a lo mismo, con la astrología, el universo y el holismo. Eh, Nos vamos a despedir.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad es que eh, es un placer y un honor ser el primer invitado de este segmento de de entrevistas y ojalá nos encontremos en, en una próxima
0: y si les gustó denle like y compartanlo y recuerden que las personas que quieran consultas de bio constelaciones cartas natales o las personas que quieran acceder a mis cursos en línea de astrología lo pueden hacer estoy a un whatsapp de distancia al 2996 55 22 16. Seguime en Spotify, Madame Faraluna, en Facebook, Faraluna, Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber, en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Como siempre digo, que veas esto no es casualidad. Saludos astrales.